Labvakar cienīmies skatītāji atrāju šodienas jautājums un šis mēnesis, kuru Krievijas armija pavadīs ar neticamu nežēlību bez jebkāda iemesla, graujot, iznīcinot un nogalinot, bet Ukraina varonīgi un vienoti aizstāvot savu zemi, vienlaikus maksājot par to prātam neaptveramu cenu. Šis mēnesis kārtējo reizi apliecinājas laika relativitāti. Ja pirmās kara dienas šķita bezgalīgas, tagad ar pārsteigumu jāsacina, Tiešām šis neprāts ilgst jau veselu mēnesi. Un tas tā ir no mūsu pozīcijām. Tie, kas atrodas Ukrainā, īpaši visu selus lokus izgājušajām Mariupolē, sociālajos tīklos raksta, ir sajūta, ka citas dzīves, dzīves, kurā no debesīm nekrīt raķetes, nekad nav bijis. Kam jānotiek, lai Ukraiņi varētu sākt savu dzīvi būvēt no jauna? Kā vērtēt šo mēnesi kara un ko gaidīt turpmāk šokar? Saruna ar Latvijas Transatlantiskās organizācijas valsts priekšsēdētāju Žanetu Ozoliņu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī militārais eksperts Nacionālā bruņoto spēku pulpēdes Ēriks Naglis. Labvakar! Labvakar! Eiropas Savienības NATO līderi šajās dienās tiek, lai runātu, kā vēl atbalstīt Ukraiņu, kā vēl vērsties pret Krieviju. Un arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir izteicies, kā NATO ar turpinās, arī turpinās bruņot Ukraiņu šajā laikā, to skaita ar pretgājas, ar pretāmu, kā aizsardzības sistēmām. Un tomēr uzzinājot NATO Ukraiņas prezidents Volodimirs Zilēnskis tieši šajā jautājumā šodien izteicās skeptiskāk, un noklausīsimies arī fragmentu no viņa teiktā. Ukraina vērsās pie jums pēc lidmašīnām, lai mēs nezaudētu tik daudz cilvēku. Jums ir tūkstošiem kaujas lidmašīnu, bet mums nav iedota neviena. Jums ir vismaz 20 tūkstoši tanku. Ukraina lūdza 1% no jūsu tankiem – atdot vai pārdot mums. Bet skaidras atbildes vēl nav. Un tas karā ir visbriesmīgākais, kad nav skaidru atbilžu uzlūgumiem palīdzēt. Protams, ir jāsver, ka piegādes visu karu laiku Ukrainai ir bijušas ieroči piegādes, bez kurām visticamāk tā ena Ukrainā šodien būtu pilnīgi citādi, bet tomēr Ozoliņas kundz, kā jūs teiktu, skatoties uz virknu Ukrainas pilsētu un pirmkārt jau pilnīgi nopostīt to Mariupoli vai pārāk pasīvi, tomēr NATO nav rīkojusies šajā jautājumā. Atceļam, atzot, šeit varētu būt divas atbildes. Tā viena atbilde varētu būt cilvēks kā personas, kā un es teiktu, noteikti, ka nav pietiekami darīts un būtu bijis jādara vairāk. Bet ir arī tā politiska atbilde, kas tiek formulēta NATO ietveros. Tur ir jāņem vērā gan valstu dažādās pozīcijas. Protams, visas ir par atbalstu, bet cik intensīvi un cik daudz, šeit tomēr pastāv arī zināma rezervācija. Jāņem vērā to, ka aiz NATO vadītāja mugurām stāv politiskās koalīcijas, stāv ekonomiskās intereses. Arī, kas ir ļoti būtiski, tie ir drošības un aizsardzības apsvērumi, jo NATO nevēlas iesaistīties karā, un līdz ar to ir šis pakāpinības elements un arī turpinās ieroči piegādes. Par šiem aspektiem, drošības aspektiem vēl runāsim, bet par tām piegādēm pabeidzot, tagad, Ir pagājis mēnesis, un mēs dzirdam par pretgājas sistēmām, kas tiks piegādātas tomēr. Tātad arī karā ir bijis vajadzīgs šāds ieskriešanās laiks, lai pamazām saprastu, cik nopietni tā situācija ir, un tad jau tomēr 
ir, bet nu, par vēlu. Es domāju, ka ļoti daudziem šajā situācijā, gan es domāju, politiski, gan ekspertu, gan arī iedzīvotāju līmenī, šis karš vispār ir absurds pēc savas būtības. 21. gadā redzēt to, kas notiek, to ir ļoti grūti pieņemt un līdz ar to arī formulēt nopietnas pierādījumos balstītas kaut kādas politiskas izvēles plus vēl paredzēt, kādas būs tās ilgtermiņas sekas, ir ārkārtīgi grūti. Jūs arī piesakot šo raidījumu ļoti labi teicāt, ka neviens vēl nesaprot, par ko tas karš īsti ir. Tāpēc arī es domāju, ka politiķiem šī izķiršanās ir ļoti sarežģīta. Nagļa kungs, par šo jautājumu, kā jūs teiktu, skatoties uz tomu postījumiem, ko mēs redzam, kas ir nodarīt Ukrainā šī mēneša laikā, Ja būtu plašāk šīs tieši militāri tehniskās piegādes, mēs runājam par pretgaisa aizsardzības sistēmām, vai varētu teikt, ka tie postījumi tomēr būtu mazāk tajā pašā Mariopolē? Vai arī šāda apmēra karā tas ir neizbēgami un tas nebūtu atšķirīgi? Neapšaubāmi. Katras militārās spējas, katras bruņojums, kas ir bruņoto spēju rīcībā, ir tikai par labu un tās aizstāvēšanās spējas veicina un viņas būtu daudz efektīvākas un varbūt Es dotu brīdi, tie panākumi no Krievu armijas puses nebūtu tādi, kādi viņi ir uz šodienu. Tie postījumi, tas terors pret civilu iedzīvotājiem, viņš būtu mazāks, protams. Bet situācija šobrīd ir tāda, kāda viņi ir. Bet var teikt, ka ir redzams, kas tieši Ukraiņiem ir pietrots šajā laikā no militāra tehniskā viedokļa? Neapšaubām, es dotu brīdi, tas ir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tā ir spēcīga aviācija, gaisa spēki. Tie lielāki ir iztrūkumi, un tas ir tas, par ko prezidents Zilenskis arī runāja savā uzrunā. Par šo tēmu pabeidzot, jūs jau minējāt šos drošības aspektus, ko NATO visu laiku patur prātā. Šķiet nav bijis neviena diskusija par šo tēmu, kur netiek pieminēt Ukrainas gaisa telpas slēgšanas. NATO nostāja, ka tā to nedarīs, lai neiesaistītos karā pret Krieviju. Tie argumenti ir skaidri, bet es gribētu parādīt pavisam nelielu video pie NATO galvenās mītnes. Neliels protests cilvēki ar plakātiem, bet kāds ir tas retoriskais jautājums, ko veido šie plakāti? Tur ir uzrakstīts, vai Eiropas Savienības humānums beidzas pie NATO robežas. Varbūt, lai šo retorisko jautājumu mazliet pamatot, es gribētu arī parādīt, ko publiski raksta Mediķi Dani Sāro. Mēs zinām, viņa dzīvo Latvijā, viņa radinieka ir Ukrainā. Viņa raksta tieši par šo ilgstošu aplenkto Mariopolu ārkārtīgi skārbas vārdus. Viņa raksta, tur cilvēki ēda klaiņojošas suņus un kokos karājas cilvēku ķermeņa daļas. Nekādu, nekādu sarkano līniju nav, lai tomēr NATO spērti šo nenoliedzam seku ļoti ietilpīgo soli iejaukties. Šajā brīdī tās sarkanās līnijas vēl nav nospraustas. Bet es pieņemu, ka viņas varētu tikt novilktas. Bet tas nav tuvāko dienu jautājums. Es domāju, ka tiešām tas aizietu līdz bioloģisko ieroču izmantošanas vai ķīmisko ieroču izmantošanas. Tad es domāju, ka tās līnijas varētu parādīties. Bet šeit tomēr vajadzētu arī nospraust mums savas analītiskās līnijas, ka Eiropas Savienībā ir zināmas robežas, līdz kurām viņi var iet. Principā Eiropas Savienība neiesaistās militārās operācijās. Savukārt NATO, tā ir cita organizācija, un viņā ir gan spējas, gan arī šī politiska apņemšanās to darīt. Tādēļ es ieteiktu tomēr nejaukt šīs divas organizācijas. Jā, nu tur tas šajā protestā tiešām salikt cebas lietas kopā. Par aktuālo militāro situāciju. 
situāciju. Nagļkungs, nu kā jūs vērtētu, šobrīd mēs redzam jāno vienas puses Krievijas uzbrukumu patiešām iestrēguši jau labu laiku, nav tādu būtisku panākumu no Kīvas, viņi pat tiek atspiesti prom. Tajā pašā laikā, Mariupolē, ļoti smaga situācija, tur ir risks, būtisks risks, ka pilsēti varētu krist un tādā gadījumā atbrīvojušie krievspēki, kas atkal var pieslēgties citur. Kā jūs teikt, turmākajās nedēļās abām no pusēm, kādas ir izredzes gūt tādu būtisku pārsvaru pār otru pusi? Es doto brīdi diezgan grūti runāt par nedēļām uz priekšu. Jārunā nedaudz nedēļas griezumā, vairāk vai mazāk. Tā situācija ir izveidojusies tāda, ka tas ātrais karš Krievien neizdevās. Tie sākotnējie mērķi, kas bija nosprosti šī iebrukuma sākumā, viņi nav panākta. Tas viss pateicoties gan Ukrainas bruņoto spēku, gan visas tautas varonībai. Šķiet, ka tādu pretsparu viņi negaidīja, bet sagaidīja. Ukrainas ziemeļos, tas ir Kieva un Černīgavas apgabals, viss līdz pat Valkrievijas robežai. Šobrīd tur ir visveiksmīgāk. No Ukrainas puses izskatās. Krievijas virzība ir apturēta. Šodien pēdējās ziņās mēs dzirdējam, ka ir izdevies pat atspiest Krievu karaspēku uz vairākiem kilometriem no Kievas. Kaut kur jau arī Krievu spēki tiek ielinkti. Austrumos, tas ir Sumi, Harkiva, tur ir iestājusies tāda zināma operacionālā pauze. Notiek lokālas sadursmes, bet nenoteikti kāda kustība. Sarežģītākā situācija šobrīd ir Austrumukraina, Mariupoli un Hersonas apgabals. Tur atkal šobrīd ir vissmagā. Tie pavērsieni, ko mēs varētu... Vai mēs varam gaidīt, ka turpmākajās, jūs teicāt, nedēļas griezumā ilgāk nevar skatīties? Tā būs tāda pati mīņāšanās uz vietas, vai tur tomēr varētu noslēgties tie svaru kausu vienai pusē par labi? Uz doto brīdi izskatās, kāpēc tā situācija iestājās no Krievijas puses, tāpēc, ka viņiem, mēs zinām, ir ļoti lielas problēmas ar apgādi. Ar apgādi, ar vadību, jā, tad tur ir viena neveiksmes ķēdējas otras, tur var tikai brīnīties no militārā viedokļa, kā to viss varēja šādā veidā izveidot. Bet mēs arī zinām un nāk tā informācija, ka šobrīd Krievija strādā pie savas pārapgādes. Tas ir gan bruņojuma ziņā, materiāla ziņā, gan arī dzīvā spēka jomā. Cik daudz laika viņiem tas prasīs, tas no tā arī būs atkarīgas turpmākās darbības, kas notiks tālāk. Par dzīvo spēku daudz ir izskanējis pietiekam būtisks pienesums. Vai pietiekam būtisks vēl vērtiesim, bet pienesums varētu būt Baltkrievi karavīri. Vairākas nedēļas jau dzirdam, ka tūlīt iesiekšā. Nē, tomēr neies tagad pēdējās dienas atkal, kad tas ir masticams. Ozolīns kundz, kā jūs teiktu, kas varētu būt tas, kas tomēr liktu Lukašenko izšķirties par labu? Vai tam Putinas piedienam vai savas acimredzotā armijas arī kaut kādā ziņā spiedienam, kur kā nāk ziņas nemaz nevēlas iet karot? Es šāvos, vai Lukašenko pirmkārt klausīs to, ko saka viņa pulkveži un viņa armija. Es domāju, ka viņa pirmkārt klausīs to, ko viņam liekas darīt Putins. Bet tajā pašā laikā viņam tā būs ārkārtīgi sarežģīta izšķiršanās, jo patiesībā viņš jau salīdzinoši nesen vispār ir savaldījis tos nemierus, kas ir bijuši viņa valstī. Un, ja viņš tiešā veidā iesaistās karā Ukrainā, tad viņam tomēr ir jārēķinās ar to, ka Baltkrievijas sabiedrība atkal var sarīkot kādu revolūciju, sacelšanos pret šo te ļoti sāpīgo izšķiršanos, iesaistoties citas valsts karā.
Un plus vēl ņemot vērā to, ka Baltkrievijas un Ukrainas attiecības jau tomēr arī ir samērā nu, tādā cilvēku līmenī ļoti traudzīgas. Jā, nu, tas nav kluši, tas pats stāsts, kas Krievija un Ukraina, protams, bet nu, jūs teicāt, ir pamats domāt, ka viņš tomēr vairāk klausīs Putinu, bet vai nav arī pamats domāt, ka tā pavēl no Putina vai no aicinājums draudzīgs ir bijis jau pirms kāda laika un tomēr tā lēmuma vēl līdz galam nav? Nu, bet kaut uz mirklīti iedomāsimies sevi, lai arī cik ļoti negribētos Putina ādā. Ja? Tad jāsaka, ka nu, varētu šajā brīdī piedzīvot nu, tādu diezgan lielu kaunu, ka šī visu varenākā viņš stāsta saviem ļaudīm armiju, nav spējīga faktiski sasniegtos mērķus, ko viņš ir sākotnēji izvirzījis. Un ja viņš nevar sasniegt šos mērķus, tad vienīgais, kas viņam varētu palīdzēt būt Lukašenko ar Baltkrīvi, Un tad tas faktiski zināmā mērā ir arī Krievijas nespējas apliecinājums. Tad varbūt Putins nemaz nevēlas radīt šo iespēju, ka šāda palīdzība ir nepieciešama. Varētu, tas būtu arī viens no variantiem, jo šobrīd man, man šķiet, ka mēs tik tiešām runājam vairāk tādu pieņēmumu kategorijās. Mm-hmm. Nagļkungs, par Baltkrievijas spēku pienesumu, nu, cik tas būtu izšķirīgs vai būtisks? Protams, mēs zinām, Krievijai ir nepieciešami šie kaut vai kājnieki tajā pašā laikā. Tas Baltkrievijas ir obligāti tais dienests vairāk nu, vērtējumā izskana, ka ir tāda aizsardzības, nevis uzbrukuma spēka. Jā, nu jūs pilnīgi pareizi sakāt, izskatās, ka Krievija šobrīd meklēs vēl papildspēkus daudzās vietās. Jā, Baltkrievija nav vienīgā, mēs dzirdam par šiem te Sīrijas kauriniekiem, kas tiek vervēti, un jau ir kā atrodas kaut kur Krievijā un tiek gatavoti šim arī nu, iesūtīšanai Ukrainā. Baltkrievija, protams, nu, kā tuvākais Krievijas sabiedrotais, un, un jāatgādina, ka Baltkrievija jau ir faktiski iesaistījusies šajā karā, atļaujot Krievijas karaspēkam būt savā teritorijā un, un iebrukt Ukrainā, jā, viņi tiek izmantoti Baltkrievijas lidlauki uzlidojumu Ukrainai, tā ka nu, par to šāvu vairs nav. Vai tiks pielietots, beidzot sauzamis karaspēks Baltkrievijas, nu, mēs varam tikai minēt, Bet nu, Ukraina ļoti labi saprotot to, kā pusē Baltkrievija ir, protams, ir spiesta turēt arī nozīmīgu daļu savakara spēka pie Ukrainas Baltkrievijas robežas, kurš viņiem ļoti noderētu šobrīd, teiksim, Mariupolē vai kaut kādā citā vietā, lai cīnītos pret šo militāro iebrukumu, bet, diemžēl, viņi to nevar atļauties, jā, jo jābūt pastāvīgā spriedzē, tad Ukrainas karaspēks un spēki tiek atņemti arī ar šo faktoru. Un, nu, uz doto brīdi ir indikātori, kas, kas liek teiksim, tā aizdomāties. Jā, mēs zinām, ka Baltkrievija ir atsaukusi visus savus diplomātus no Kijevas, tur vairs nav viņa. Šobrīd Baltkrievijā notiek no tas, ko viņi sauc par robežas pastiprināšanas mācībām, bet tojās piedalās tā saucamās bataljona taktiskās kaujas grupas, ko arī izmanto Krievijas vakara darbībā. Nu, un vēl vairāki faktori, kas nu, tie indikātori ir, ir šobrīd diezgan negatīvi, jā, nu, bet nu, joprojām var tikai minēt. Bet tas pienesums būtu būtisks? Tas, manuprāt, būtu vairāk tāds morāls pienesums Krievijas pusē, jā, ka, lūk, mums tagad ir, ir, ir konkrēti sabiedrotais, kas piedalās arī ar savu, ar savu karaspēku un atbalsta mūsu militārā ziņā. Nu, kā es jau teicu, jā, Ukrainē, diemžēl, būs vēl viena fronte un vēl viens spēks, ar kuru būs jācīnās, diemžēl. Jā, atkāpjamies varbūt no militāriem aspektiem. Divi interesanti pavērsieni. Vakar brīdī, kad nu, vismaz politiski izskana, ka ar vienu reālāku kļūstu atteikšanās tieši no Krievijas naftas, Krievija nobloķē Kazakstānas naftas piegādes Eiropai. 
Un vienlaikus, tad, kad jau ir diezgan skaidri izskanējis, ka pagaidām no gāzes pilnā apmērā vēl neateiksies, Krievija pasaka par gāzes turpmāk jāmaksā rubļos. Un Latvijas bankas ekonomistas Sultas Rutkasta raksta, Putina prasība ir centiens atjaunot rubļa konvertējumību, šai šantāžai nedrīkst pakļauties. Jūs redzat risku, ka rietumu varētu tomēr iziet uz šādu prasību? Atklāzakot, es neesmu par šo jautājumu domājusi, bet to, ka Krievija izmantos dažādas šantāžas paņēmienus, tas ir vairāk nekā skaidrs. Tas ir tāds pirmais šantāžas elements – Faktiski, ir tāda pārbauda, kas sekos, kādi būs lēmumi, bet gan jau būs vēl kaut kas. Krievija jau arī galu galā negrib padoties ne tām sankcijām, ne tā ekonomiskai un politiskai ietekmē, kas šobrīd ļoti spēcīgi nāk no rietuma puses. Līdz ar to šis lēmums vai šis aicinājums ir kā tāds pretestības demonstrējums. Mēs tā vienkārši nepakļausimies, mēs jau izdomāsim arī kaut kādas savas scenārijas. Es domāju, ka Rutkastis kungs secinājums ir ļoti pamatots un nedrīkst pakļauties šai šantāžai. Tas ir viennozīmīgi. Tagad ir izskanējis jau šķiet no vairākām valstīm. Tas neatbilst līgumam. Turpināsim maksāt, kā bija runāts. Krievija tajā brīdī pasaka, mēs gāzi nepiegādājam. Tādi pati Vācija, jūs domājat, nepakļausies un pateiks labi, tad mēs arī nepērkam. Šeit faktiski ir jāskatās tādā mazliet ilgtermiņa perspektīvē. Maksā vai nemaksā, tas prasa arī kaut kādu laiku. Tas nenotiek tā vienas nakts laikā. Tas, ko Eiropas Savienība ir pateikusi, protams, arī uzklausot Vācijas pozīciju, ir, ka tiks meklēti alternatīvie varianti, tiks meklētas alternatīvās piegādes. Iespējams, ka šī ļoti spēcīgā un uzstājīgā energopiegāžu diversifikācija arī ir vēl vairāk sakaitinājusi Krieviju, Kāpēc viņi tagad nāk lajā ar šādu šantāžu? Es domāju, ka Eiropa tomēr turēsies pretī. Es šaubos, vai tas izdosies. Redīm noslēgumā no visus tos, kas ir izskanējis, kas nav izskanējuši aspektus ņemot vērā. Šoreiz jautājums viens jums abiem. Kā jūs prognozēt, kur tad galu galā šis karš izšķirsies? Vai tas būs kaujas laukā militāri? Vai tomēr sarunu ceļā? Skaidrs, ka galu galā neatkarīgi no iznākuma kaut kādas sarunas beigās būs, bet vai tas izšķirošais pavērsiens būs kaujas laukā vai pie saruna galda? Kad mēs to varētu gaidīt? Ļoti smags jautājums. Izskatās, man personīgi izskatās uz doto brīdi, ka kaujas laukā nodiemžēl Kādu brīdi vēl nāksies pacīnīties, jo tā apņēmība neskatot, neraugoties uz visiem zaudējumiem, kas ir Krievijas pusē. Viņi ir lieli, cik mēs zinām, bet tas Krievija joprojām vēl neatur. Tie zaudējumi ar viņiem nerēķinās. Tas nozīmē, ka viņi turpinās militāriem līdzekļiem vēl šo savu karadarbību Ukrainā, diemžēl. Ir jāmainās kaut kam manā skatījumā Krievijas valsts iekšēnēm. Ir jāmainās kaut kam, vai no sabiedrībai pirmām kārtām jāmaina šī attieksme pret savu valdību, pret savu varu, kas tur notiek. Un tad jāmaina šo visu pozitīvā virzienā, lai izbeigtu to neprātu, kas tagad notiek. Kaujas laukā mēs šobrīd neredzam faktors, kas varētu pārskatāmā nākotnē izbeigt šo visu vienā vai otrā virzienā? Mēs redzam uz doto brīdi, kā notiek Ukrainas un Krievijas sarunas. 
Katra puse joprojām uzskata, ka pārsvars ar viņu pusē, viņi ir tie, kas uzvar, un viņi uz tādas augstas noteikumas, un neviens negrib padoties. Iespējams, kāda puse arī ar tādām pārrunām vēl tikai laiku, lai atkal pārgrupētos, pārorganizētos un iet tālāk. Nagļa kungs vēl pievienoja trešo versiju – revolūcija Krievijā, sarunas vai kaujas lauks, kā jūs teikt? Es teiktu, ka tuvākajā laikā mums noteikti jārēķinās ar to, ka turpināsies gan darbības kaujas laukā, gan arī darbības saruna laukā. Šādos apstākļos sagaidīt tikai un vienīgi diplomātisku risinājumu šim karam, nevis pat konfliktam, tas būtu naivas cerības. Bet tajā pašā laikā tomēr nevar izslēgt arī sarunu pozitīvo ietekmi uz attiecību, tālāko attīstību, jo tādēļ, ka man šķiet, ka tā zelta atslēdziņa būs slēpta kaut kur tajā startautiskās ietekmes kastītē, kad kaut kādā brīdī kaut kādu startautisko aktieru saslēgšanās vienotēdz iesmā varētu mainīt arī Krievijas attieksmi. Bet tad ir jābūt gatavam, kad kopā ar zelta atslēdziņu ir varbūt arī kāds zelta klucis, kuru tad varētu uzdāvināt Krievijai, lai viņi liktos mierā. Neaizies bez nekā. Bez nekā viņi neaizies. Paldies šokar par sarunu. Sekosim, protams, tam visam līdzi. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.